0: Christ est ressuscité, et alors Moi je suis quelqu'un d'assez concret, il faut qu'on m'explique. Christ est ressuscité, mais concrètement, quelle est la bonne nouvelle En quoi est-ce pour moi ici, aujourd'hui, dans ma vie, une bonne nouvelle que Christ soit ressuscité Qu'est-ce que ça change dans ma vie est-ce que c'est qu'il y a 2000 ans, M. Jésus de Nazareth est mort et qu'ensuite ses amis l'ont vu pendant encore 40 jours Bon, Je suis très content pour Monsieur Jésus de Nazareth, très content pour ses amis qui ont pu avoir encore leurs amis quelques jours, mais ça ne fait pas une bonne nouvelle pour moi, parce qu'à moi, Jésus n'apparaît pas physiquement. Et moi, Jésus ne vient pas me donner du poisson à manger et il ne vient pas quand je suis enfermé dans une pièce et que j'ai peur. Jésus ne traverse pas les murs comme dans l'évangile pour me dire la paix soit sur toi. Pas physiquement en tout cas. Donc oui, je crois que réduire la résurrection aux apparitions de l'évangile serait une erreur. Parce que ces apparitions ont été un phénomène limité dans le temps, réservé à certains pendant quarante jours, vous disais-je. Et ça ne me plaît pas parce que du coup, je suis en quelque sorte exclu du phénomène. Donc il, faut, il ne faut pas confondre résurrection et apparition. Le message de Pâques, ce n'est pas de dire Jésus a été ressuscité pendant 40 jours et puis maintenant, bah, est vivait dans le souvenir d'autrefois. C'est aujourd'hui Christ est ressuscité, aujourd'hui il est vivant, et là où vous êtes, le Christ est présent à côté de vous et il est là. Et aujourd'hui, là, vit Jésus, il est présent comment à côté de vous Eh bien, il est présent, euh, pas physiquement, bien sûr, mais spirituellement. Jésus a dit « Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Depuis 2000 ans, c'est vrai. Et depuis 2000 ans, Jésus est présent quand on est réuni en son nom. Mais là, dans ce temple, nous sommes, un, deux, trois, quatre, cinq, six je, pas, de, pas de Jésus physique en tout cas, mais Jésus est présent. Et dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre pièce, dans votre appartement, dans votre chambre, chez vous, Jésus est présent même si vous ne le voyez pas. Donc cette résurrection du Christ, elle est, elle est spirituelle. Les apparitions, j'en sais rien, croyez-y si vous voulez, peut-être qu'elles étaient matérielles, corporelles ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas pour moi aujourd'hui, le Christ ressuscité, il est présent spirituellement. Et ça pour moi, c'est une vraie bonne nouvelle. Parce que du coup, ce Christ ressuscité, il est vivant pour moi et pas juste il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, ce Christ, eh bien, pour moi et comme pour vous, je dirais, il vous accompagne. Et ce Jésus, il vous donne la vie. Et il est là à côté de vous. Il vous console. Il vous réconforte. Et moi, je vous dis, vous n'êtes pas seul, mais Jésus est là tout près de vous. Et Jésus, c'est votre meilleur ami votre confident, votre compagnon de route, votre compagnon de misère peut-être, mais peut-être aussi votre compagnon de joie, celui qui vraiment est avec nous et qui est pure tendresse, amour, pardon, compréhension. Quel cadeau Alors, je vous ai dit ces récits d'apparition, alors qu'est-ce que j'en fais Eh bien, je trouve que ce sont en tout cas de, de merveilleux textes imagés qui racontent cela. Dans Luc, les pèlerins d'Emmaüs, mais c'est moi ça, quand je marche tout triste et que je ne le sais pas mais que Jésus marche à mes côtés et qu'il me parle et que je parle avec lui, ça c'est moi et les pèlerins d'Emmaüs, ils sont encore vrais aujourd'hui, c'est encore moi, C'est et peu, ça peut être vous. Et quand dans Jean, Jésus apparaît à ses disciples enfermés dans la chambre haute, c'est pas une histoire d'autrefois, c'est une histoire vraie aujourd'hui, quand je suis enfermé dans mes peurs, dans mes craintes, et Jésus traverse toutes ces murailles, je dirais, de, 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 de haine, d'indifférence, de peur, de, de tout ce que vous voulez. Jésus traverse tout ça et il me rejoint, même dans mes retranchements les plus obscurs. Et là, il me dit, la paix soit sur toi. Et il nous envoie en mission. Voilà, voilà une bonne, une bonne nouvelle. Alors, le, le rationaliste dira, bon, c'est bien beau tout ça, mais alors... Euh, euh, Finalement, comment Jésus est-il ressuscité De, Sous quelle forme Comment Pourquoi Comment ça marche ah ben, Je vous dirais déjà, déjà, déjà dans ma foi. Parce que moi je le vis comme ça. Je vis cette présence. C'est tout ce que je vous dise. Donc il est présent, il est ressuscité, il me fait vivre. Vous pouvez en discuter à l'infini. Moi je le vis, c'est donc une réalité. Bon, si vous êtes encore plus rationaliste, je vais dire, ben, il est présent en tout cas par, par son évangile par sa prédication, par son amour, par le, le témoignage qu'il a laissé, et tout ça, ça continue d'être vrai, parce que, évidemment, Jésus est, est vivant par, par cet évangile, qui nous fait encore vivre, et tout le message du Christ... Toute cette proclamation de la bonne nouvelle de l'évangile, de l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui reste vivant, vivifiant, qui aujourd'hui me, me fait vivre, structure nos communautés qui sont réunies autour de, la, de cette parole, de cette bonne nouvelle de l'évangile. Donc Jésus est vivant bien sûr par sa parole. Alors tout ça c'est très bien mais concrètement reprenons. Comment ça se passe pour tous ceux qui sont physiquement confrontés à la mort aujourd'hui quelle est la bonne nouvelle de Pâques pour, pour ceux qui, qui ont perdu un proche, pour ceux qui sont dans le deuil Alors, Jésus est ressuscité, admettons, mais alors qu'en est-il de nos morts Est-ce que la résurrection est réservée à Jésus seul, qui lui alors peut pousser les tombeaux, il va voir ses amis, il les, les réconsole et tout ça, et, et, et nos morts à nous Qu'en advient-il Pourquoi « Si Dieu a ressuscité Jésus, pourquoi ne ressuscite-t-il pas nos morts ?» Alors je crois qu'il les ressuscite quand même justement. Parce que j'ai bien lu Paul. Enfin je l'ai lu en tout cas, bien ou pas bien j'en sais rien, mais je l'ai lu. Et Paul nous dit « Tous ressuscitent comme le Christ ». Et Paul nous dit que la résurrection du Christ, c'est en quelque sorte le modèle de notre, de notre propre résurrection. Il est le, le premier-né d'un grand nombre de frères. Il est l'archétype de la résurrection qui nous est promise. Et donc autrement dit, la résurrection du Christ, ce n'est pas un événement unique, c'est un échantillon. C'est l'appartement témoin, si vous voulez, de ce que Dieu donne à chacun. Cette résurrection du Christ, eh bien, de la même manière, elle nous est offerte. Alors là encore, évidemment, si, si vous en restez aux apparitions corporelles, vous êtes un peu coincé parce que euh, jusqu'à présent... Moi, je n'ai jamais vu aucun mort physique ressuscité au bout de trois jours, toquer au cercueil, pousser les trucs du tombeau et aller enlever les bandelettes. Et donc, si la résurrection du Christ n'était que les apparitions, une fois de plus, ça la mettrait loin de nous. Ça ferait de la résurrection quelque chose qui, dont nous sommes exclus. Mais si la résurrection est spirituelle, alors elle peut s'appliquer aussi à nos morts. Je vous ai dit, Jésus est, est vivant spirituellement, en tout cas c'est vrai aujourd'hui. Pour moi, Christ ressuscité, il est vivant spirituellement, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Eh bien, est-ce que je peux dire la même chose de ceux qui nous ont quittés Oui, certainement. D'abord, je crois que tous ceux que nous avons aimés, même s'ils sont morts, d'une certaine façon, ne sont pas loin de nous. Ils sont dans notre cœur, ils sont là, enfin, ils sont peut-être morts, mais ils sont, ils sont ailleurs, mais ils il n'y a, a pas de, de, de coupure, en quelque sorte. Et puis d'autre part, je crois aussi, je vous ai dit, le Christ est vivant par ce qu'il a laissé et transmis, euh, et bien d'une certaine façon aussi, toute vie laisse un, un sillage derrière elle. Personne ne vit pour soi. Et quand quelqu'un meurt, on ne peut pas dire tout est fini, on le met dans le tombeau, on met la pierre dessus et puis terminé. Non, quand quelqu'un meurt, il reste des tas de choses qui continuent derrière, qui continuent de circuler. Et quand quelqu'un meurt, eh bien, euh, continue d'être tout ce qui a été donné, tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été vécu, tout ça, ça reste vivant en quelque sorte. Et donc la vie n'est que transmission et la mort ne bloque pas la transmission, au contraire. Alors on se souvient de Jésus et, euh, et effectivement euh, il est un, un peu vivant d'une certaine façon, je vous ai dit par sa parole, par aussi la mémoire qu'on a de lui. Alors attention, ne me faites pas un procès en disant « oui, c'est juste la vie éternelle, ce serait juste la mémoire qu'on a de lui ». Là, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus, lors de son dernier repas. Il tend du pain et du vin, nous allons faire là, « prenez manger ceci est mon corps, buvez ceci et mon, mon sang, faites ceci en mémoire de moi ». Et voilà, il, il annonce la nature de la résurrection. Vivre justement de la vie du Christ, faire du Christ un viatique et par sa parole, par son enseignement, par son alliance, en faire quelque chose qui est à la fois une source de force, d'énergie, de joie pour moi. Et puis la mémoire que l'on fait de lui, la mémoire, faites ceci en mémoire de moi, ça n'est pas rien. Et quand on fait la communion, c'est pour faire mémoire et dire on n'oublie pas le Christ, on ne l'oublie pas. Et donc dans la scène, nourrissez-vous. Et faites mémoire. Et chaque dimanche, eh bien nous, justement le dimanche c'est le jour du Christ ressuscité. Chaque dimanche nous fêtons le Christ ressuscité par la prédication de la parole. La prédication c'est la résurrection de cette parole enfermée dans un livre. La prédication c'est une façon de rendre vivante une parole qui nous a été donnée il y a 2000 ans. On fait comme on peut, mais on la rend vivant et on communie autour d'elle. Et le dimanche, quand on communie avec les espèces, on fait mémoire. Et on dit, le Christ est une présence, une, force, une source de force, de vie et de, et de joie dans nos existences. Mais je pourrais dire la même chose, ceux qui nous ont précédés euh, sont aussi vivants par la mémoire qu'on a d'eux, évidemment, et parce qu'ils ont laissé. Alors, vous direz, oui, mais si, si, si on les oublie au bout d'un certain temps, eh bien, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas la mémoire qui rend les gens vivants. Moi, j'ai des tas d'ancêtres euh, dont je suis fondamentalement redevable parce qu'ils ont transmis... Euh, pas, pas que biologiquement ADN, mais de valeurs, de, de, de qualités, de choses extraordinaires qui ont été transmises de génération en génération. Je ne sais même plus leur nom, mais ça ne veut pas dire que ce qui a été transmis n'a pas été transmis. Et donc ce n'est pas la mémoire qui rend vivant, si vous voulez. De même qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ne font pas mémoire par la Sainte Seine, de gens qui se disent « moi je ne suis pas chrétien, je ne crois en rien », mais ils sont quand même au bénéfice. De tout, de tout cet évangile, au bénéfice de cette prédication qui fait que notre société aujourd'hui est judéo-chrétienne et dit « la vie est plus importante que le profit, que l'argent, que l'économie ou autre chose » et qui va dire l'importance qu'il y a de faire attention aux plus faibles et aux plus petits. Donc nos anciens disparus vivent en nous et par nous certainement. Et, et je vous ai dit, nous sentons leur présence, si nous les avons aimés, ils n'ont pas besoin d'être présents. Physiquement, quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'être juste à côté, on sait qu'il est là et qu'il nous aime. Bon, admettons que ce soit une bonne nouvelle pour ceux qui nous ont quittés. Mais allons plus loin. C'est une bonne nouvelle certes, mais pour moi. Pour moi, 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 moi. Moi qui suis confronté à ma propre mort. À ma propre mort possible ou prochaine. À ma propre peur de ma mort. Qu'est-ce que Pâques vient me dire Est-ce qu'il dit que moi je ressusciterai au troisième jour en poussant les tombeaux Non, bien sûr. Alors à ce moment-là, cela veut-il dire que si le tombeau s'est ouvert pour Jésus, pour moi il resterait hermétiquement fermé Ou est-ce que je devrais attendre une hypothétique résurrection au dernier jour, après un jugement dernier ou je ne sais quoi Bon, si ça vous convient, gardez-le. Ou est-ce que je me contenterais de ce que vient de prêcher le pasteur Pernod en disant, ben écoutez, c'est pas grave, si vous mourrez vous, vous aurez toujours transmis des choses à vos enfants, et, et puis voilà, l'amour partagé n'a pas été vain. Euh, euh, bon, oui, ça me console un peu, mais je vais vous dire, ça ne me console euh, qu'à moitié. Euh, je crains de mourir, et Dieu ne me sauverait-il pas, vraiment Alors d'abord. Je vais vous dire une chose, Dieu n'empêche pas de mourir physiquement. Bon, ça c'est bien de le rappeler, hein. depuis que le Christ a vécu, des milliards de chrétiens euh, sont, ont vécu et sont tous morts. Bon, Donc, je, Dieu n'empêche pas de mourir physiquement. Euh, et il n'en a ressuscité aucun en chair et en os, d'ailleurs, aussi, pendant qu'on y est, hein. mis à part peut-être Jésus, mais bon, je vous l'ai dit, c'est à voir. Et, et même Jésus, Dieu ne l'a pas empêché de mourir. Donc, la bonne nouvelle, elle n'est pas là. Alors, elle est où cette bonne nouvelle quel est le message de Pâques Qu'est-ce qu'il me dit de bon sur l'angoisse de ma propre mort La mort, ma mort est-elle une sorte de, de mur contre laquelle ma foi dans la résurrection bute Mais moi j'ai besoin d'une foi plus forte, j'ai besoin d'une foi dans la vie, j'ai besoin de, de croire dans la résurrection, dans le triomphe sur la mort. Où tout cela est-il Bien Là encore je crois qu'il faut passer par par l'apôtre Paul. Paul est très intéressant parce qu'il permet de voir les choses autrement et de dépasser ce, ce dialogue, ce débat, résurrection, apparition, machin, etc. Paul ne se place pas tellement du point de vue historique. D'ailleurs, lui n'a pas connu Jésus de Nazareth. Je crois que je ne pas dire qu'il se fichait un peu, mais il se fiche du, du petit bonhomme de Nazareth, qui, avec sa barbe, ses grands cheveux et ses sandales. Enfin, ce n'était pas du tout son problème. L'aspect purement humain de Jésus ne l'intéressait pas. Pour Paul, le fondement de la foi, c'est Christ. Christ. Et Paul, d'ailleurs, utilise souvent Christ, euh, même sans Jésus. Et même sans article. ce n'est pas Jésus-Christ, et pas le Christ. Pour Paul, c'est Christ. Il dit « Christ est ma vie ». Il ne dit pas Jésus de Nazareth était un type très sympathique qui a ressuscité et j'en suis content. Christ est ma vie. Ce n'est pas juste un personnage sympathique qui aurait existé, mais pour Paul, Christ, c'est un événement, quelque chose. quoi. Paul d'ailleurs parle pratiquement pas de ce qu'a dit Jésus, ne relate à peu près aucun de, ce, de ses faits et gestes, sauf la communion. Ce n'est pas son problème du tout. Pour Paul, Christ est un... Tout un symbole, autrement dit, toute une chose. Pour Paul, Christ, c'est l'avènement dans le monde de quelque chose de radicalement neuf. Pour Paul, Christ est un, un coup de tonnerre dans le monde qui vient ébranler le monde par une sorte d'annonce incroyable de l'irruption de la grâce, de l'irruption de l'amour dans le monde. L'accomplissement des, des promesses de Dieu, c'est un Christ, c'est un, un coup de tonnerre dans le monde, si vous voulez, un coup de tonnerre par une sorte d'avènement un, de quelque chose, de quelqu'un d'extraordinaire, extraordinaire dans le monde. Christ, pour Paul, c'est un, je dirais, un coin fiché dans l'inéluctable du monde. Un coin qui vient fendiller la dureté du monde, qui vient fendiller ce vieux monde condamné à mort et qui vient mettre à l'intérieur un ferment invincible de vie. Christ est là, la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu pour sa création. L'avènement d'une nouvelle création, du royaume de Dieu offert à nous tous, c'est un, je vous ai dit, c'est un, un ébranlement de l'ensemble du monde, affirmant que Dieu nous aime, nous sauve et nous pardonne à jamais. Christ, c'est Dieu lui-même qui vient se rendre présent parmi nous pour nous donner la vie. Et c'est le signe qu'il y a une puissance infinie d'amour qui nous dépasse, ultimement. Et que cette réalité nouvelle, elle est tellement incroyable, tellement plus forte que tout, qu'elle est ce Christ-là, tout ce que je vous ai dit, c'est plus fort que, que toutes nos petites misères, qui ne sont peu de choses, plus fort que les virus, plus fort que les maladies, plus fort que les disputes, que les échecs, et même plus fort que la mort, qui finalement n'est pas grand-chose à côté. Paul a dit ce, cette phrase qui longtemps a été pour moi mon, dire ma, mon verset fétiche. Je l'ai gardé, mais j'en ai un autre en plus maintenant. « Pour moi, vivre, c'est Christ. »« Pour moi, vivre, c'est Christ. » Voilà, « Christ est ma vie », autrement dit. Attacher sa vie à Christ, c'est attacher sa vie à une puissance infinie de vie, de joie, de paix et d'amour. Et Christ sauve le monde, parce que devant lui le monde est peu de choses, le monde n'est qu'un jeu d'ombre sans, sans grande importance. Christ est tout, et en donnant ma vie à Christ, en vivant pour Christ et par Christ, je vis euh, quoi qu'il arrive et pour l'éternité. Et alors ce que nous dit le message de la résurrection, c'est que cette réalité de Christ par-delà l'homme historique, cette réalité de Christ. La mort ne l'atteint pas. Ce Christ-là, il est immortel, invulnérable. La mort n'est pour lui qu'un avatar sans conséquence. Elle est, la mort est impuissante devant cette force incroyable d'amour, devant cette transcendance de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon Plus rien. Il y a en Christ la victoire sur l'ensemble de tout ce qui peut être. Christ a vaincu la mort. Christ est plus fort que la mort. Ce Christ-là, ce Christ de la foi, il est plus fort que le péché, que la culpabilité, que l'angoisse. Il envoie tout balader, tout part en éclat, tout est explosé pour laisser simplement le règne de Christ qui est l'amour, la joie et la paix. Christ l'éruption invincible de cette puissance créatrice de Dieu. Et ce message de Pâques, mes amis, c'est donc la relevée de Christ. Et ça, c'est pas juste pour 40 jours, pas juste pour 40 jours, mais pour toujours. Aujourd'hui, Christ est vivant. Et non seulement il est notre meilleur ami, non seulement il est notre confident, notre compagnon, mais il est... Surtout la preuve et la démonstration que l'amour est plus fort que la mort. La démonstration qu'il y a en nous une dimension de transcendance divine unie au Christ que la mort ne peut pas atteindre ni détruire et contre laquelle elle ne peut rien faire. La mort est réduite au silence par le Christ. Les tombeaux sont ridiculisés par Christ. Les tombeaux sont vides. C'est ça la résurrection, tombeau vide, il n'y a rien dans les tombeaux. La mort ne peut rien, elle n'est rien. La mort est terrassée, piétinée, rendue ridicule par cette puissance du Christ qui roule les pierres, qui traverse les tombeaux, qui traverse tout, qui traverse les murs, qui est présent où que vous soyez, par la puissance de cette révélation divine, d'un amour cosmique absolument incroyable, plus fort que tout, et qui transforme la mort en vie. Christ est vivant, il vit éternellement, il a triomphé de la mort, il vous donne la vie et il ouvre sans cesse devant nous un chemin nouveau de vie et de joie infinie. Alléluia, Christ est vivant. Amen.